1: Hachis achis. Los Con Chuy Monzibais. Con Poncho Méndez.
0: 88.5. 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué tal amigas, amigos?
0: Muy buenas tardes desde el Centro Histórico de San Luis Potosí, estamos muy contentos de saludarles un miércoles más en su programa favorito de radio y televisión universitaria, HSH, los mariachis. ¿Qué tal, Poncho? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, pues ya muy contento porque ya los treintones tenemos nuestra segunda vacuna, mi Chuy.
0: Oye, ¿y qué tal si se puso buena eh, las filas de la vacunación, Poncho? Fíjate, o estaban... en...
1: Fíjate que no estaban tan grandes, la verdad es que todo muy fluido, como que se ha ido aprendiendo de, de todos los primeros etapas, entonces muy efectivo, todo muy rápido y, y menos menos efectos secundarios esta segunda dosis, la verdad sí, me sentí mucho mejor que la primera.
0: La verdad que a todos les agarró así como una cruda después de la fiesta el fin de semana. Sí, hombre. Pero bueno, una buena alimentación, descansando. Eh, yo creo que los efectos secundarios de la vacuna son más más amigables. Que bueno invitamos a toda la marechiza que está rezagada en recibir la segunda dosis de la vacuna, pues que se anime que revise los centros de vacunación, eh, yo creo que en este sentido sí hay que eh, reconocer el esfuerzo de las autoridades, eh, tanto federales como del gobierno del estado por organizar y que esto salga de manera fluida y con las menores molestias para las y los ciudadanos.
1: Así
0: es. Oye Poncho, pues estamos muy contentos, este programa del día de hoy vamos a hablar de un tópico muy muy interesante. Eh, prácticamente eh, abordaremos el tema del derecho, la industria y los negocios en San Luis Potosí eh, con un abogado especialista en temas de derecho empresarial y corporativo, eh, Fernando Robledo Blanco. Por aquí eh, este, ya está conectado virtualmente eh, y le daremos la bienvenida en nuestra siguiente sección que es Tres Tragos. ¿Y qué te parece si nos vamos de una vez con esa sección, Poncho?
1: Vale, va. Pues como ven, nos aventamos el top 3 de noticias: Tres Tragos.
0: Muy bien, Poncho, pues como lo compartimos con la mariachisa, tenemos en el programa del día de hoy a Fernando Robledo Blanco, especialista en Derecho Empresarial y Corporativo, quien desde ahorita en los tres tragos ya vamos a empezar a conversar con él. Fernando, te agradecemos mucho la aceptación para asistir al programa del día de hoy. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Chuy, gracias, gracias por la invitación y gracias también a Poncho y pues aquí en Nacho los
1: mariachis. <risa> Qué gusto tenerte aquí, Fernando. Oye, Fer, pues mira, eh, el... Pri
2: de forma virtual, porque me habían dicho, Chuy dijo que daba tequila. No, me mandó nada más la liga de Zoom, y pues me dejó con el
0: antojo del show.
1: Sí, hombre, Fer, pues mira, la creo verdad... Te creo que así captamos a nuestros invitados, ¿no? Con esa así Es la manera,
0: es la manera ah, de... Aquí hablando con el abogado, este, la verdad Fer es la manera en la que los invitados aceptan venir al programa, pero ya una vez que termine todo este show del coronavirus y que las medidas eh, sanitarias pues puedan relajarse más, sí tenemos pendiente ese shot contigo definitivamente.
1: Oye, pues hablando de
0: shots. Empezamos con el primero, Poncho, el caso Emilio Lozoya y el tema de la Fiscalía General eh, de la República. Sí. Poncho, este tema ya lo hemos hablado y discutido reiteradamente en, en muchos programas, eh, refleja la debilidad institucional del Estado mexicano para sancionar los delitos en este país Nuevamente reiteramos esta cifra escandalosa: más del 95-97% de los delitos que se cometen en, en, en México quedan impunes, y, y esto refleja la poca capacidad del Estado para, para sancionar a, a quienes violan la ley en este país. ¿No? El caso de Emilio Lozoya pues es paradigmático: eh, posicionamientos de colectivos de la sociedad civil y académicos en el tema de que necesitamos una fiscalía que sirva. Desafortunadamente, el papel del fiscal general Hertz Manero, pues ha dejado mucho que desearme este tema.
1: Pues sí, creo que todos los procedimientos han ido muy, muy lento y bueno, todo esto se da porque Emilio Lozoya, quien ahorita se espera obtener una información precisa desde hace ya un par de años respecto a los culpables en sobornos de Obrebrecht, etc., pues se fue encontrado en un restaurante de lujo de comida china ahí en el DF, Sí. pues... ...tomando sus sagrados alimentos... ...en la comodidad de, de un lujo de ese espacio, ¿no? Sí, Fer, ¿tú cómo ves... Este,
0: ...esta noticia de la semana... ...y sobre todo también como de tu perspectiva... Como, ...como abogado, ¿no? Sí,
2: pues... ...es desafortunado... ...porque... ...pues es como... ...esta actitud permisiva que ha mantenido... ...no nada más este gobierno... ...sino a lo largo de la historia del país... ...pues es la actitud permisiva en materia jurídica, en, en este tipo de delitos, ¿no? Delitos de cuello blanco. Y, pues, vemos que pues, no nada más se da ese tipo de delitos entre la comunidad empresarial, hablando de negocios, sino sí. también en el sector público, en aquellos funcionarios que participan de la administración de alguna empresa para estatal como es el caso. Claro. Y uno podría pensar, bueno, pero... Este pues se le va a fincar responsabilidad, etcétera, pues lo, lo ve uno ahí paseando como si nada, pues es desafortunado.
0: Sí, Fer, y yo creo que en este sentido, eh, las y los Ciudadanos esperamos pues el compromiso de las autoridades públicas. Eh, se han empeñado en decir muchos actores como de, de la agenda pública que las cosas están cambiando, pero vemos que desafortunadamente el escenario sigue igual, ¿no? Esperemos que asuman su responsabilidad y, y que estos personajes protagonistas de hechos de corrupción en el país, a lo largo, como tú lo señalas, no solamente en este gobierno, de toda una infinidad de personajes de la historia contemporánea de nuestro país, pues que paguen eh, eh, las consecuencias de los actos ilícitos que cometen. En el segundo shot, Poncho, pues tenemos eh, un tema bastante eh, polémico, en la agenda pública que es eh, la propuesta que hace el presidente de la república, el gobierno de la república de eh, en la reforma eléctrica y las posiciones pues se han eh, vuelto muy antagónicas tanto por parte del gobierno de la república como quienes se oponen a esta reforma y yo quisiera puntualizar un tema, creo que eh, ha faltado compromiso en el tema de las energías limpias y bueno, uh, creo que está ampliamente documentado, por ejemplo, eh, eh, el favoritismo o el, eh, la inclinación por parte, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad para fav favorecer energías fósiles, ¿no? Y en este caso, eh, señalar muy puntualmente eh, la participación incluso del empresario, senador, de, eh, de Coahuila eh, Guadiana un minero un, un empresario del carbón pues contratos de la Comisión Federal de Electricidad favoreciéndolo eh, y, y persiguiendo, confirmando pues este régimen pues, de corrupción todavía no y, y para muestra un ejemplo, ¿no? Manuel Bartlett sigue siendo el eh, quien dirige estas negociaciones al interior de la Cámara de la cámara de Diputados. Eh, a mí me parecería bien interesante, por ejemplo, Fer, saber y escuchar tu opinión, ¿no? Este diálogo, eh, pues a veces eh, complicado entre el sector privado y el sector público en el tema de la reforma eléctrica. ¿Tú qué opinión tienes al respecto?
2: Mira, ese tema es muy delicado. Eh, justo estaba platicando en la mañana con con el doctor Juan Mario Feliz, él está en la maestría de gobierno, como lo sabemos en la universidad, de coordinador, estaba yo comentando con él de que si bien es cierto que es hasta cierto punto correcto de que no se debe de lucrar con una necesidad tan importante de las personas, de las familias en particular, como es la energía eléctrica, también es cierto que el meollo, la parte neurálgica de este punto, no es si es una empresa privada o pública, sino más bien al final de cuentas es una empresa que debe estar administrada, hablando de la CFE, por alguien que sepa del tema, es decir, un administrador al que se le pueda afincar responsabilidad. No podemos poner a políticos, y más políticos que tienen una larga cola que se les pise, claro. no podemos ponerlos al frente de empresas, porque no quiere decir que por el hecho de que sean políticos, van a saber administrar una compañía, sí, es ridículo, ¿no? Eso en la iniciativa privada no sucede, en la iniciativa privada obviamente no son unos santos, también se les tiene que ficar responsabilidad cuando es necesario, pero ellos no se dan el lujo de perder dinero y al que pierde dinero pues se les finca responsabilidad. Acá perdemos dinero, este, como si abriéramos la llave y dejáramos correr el agua y a nadie le importa, ¿no? Y, y hablando de este tema en particular, a mí me tocó de primera mano estar revisando y analizando contratos de compañías de energía eléctrica tales como las que mencionaba de viva voz en la mañana el presidente mencionó a Iberdrola, por ejemplo, esa empresa española, y hay otras varias, ¿no? Y hay contratos ya que se pactaron entre esas empresas proveedoras la mayoría extranjeras y compañías mexicanas de inversión nacional y extranjera otras, donde se pacta que se tienen que cumplir es suministro de energía y si no, pues se van a acarrear penas convencionales, económicas, etcétera Entonces va a acarrear una problemática jurídica por incumplimiento de contratos independientemente de que México va a caer en incumplimientos a nivel internacional por los tratados que tiene firmados, ¿no? Tan solo el de París claro. que se comprometió a generar energías limpias pues después de esto, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Ahora todos los incumplimientos que van a devenir por este, esta modificación a la normativa pues va a perjudicar no nada más al gobierno federal por posiblemente contratos que se van a incumplir, sino entre empresas privadas, los incumplimientos que se van a dar por esta modificación a la norma que va a venir una causa de fuerza mayor que les va a impedir el cumplimiento entonces habrá que ver cómo se van a resolver, entonces si se aprueba esa reforma en los términos en que está propuesta pues va a acarrear pues varias
1: broncas, ¿no? Claro, y aparte, bueno, es, 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 es lógico lo que dices, Fernanda todas las broncas que se pueden acarrear, sobre todo en incumplimiento de contratos. Y como tú dices, muchas veces el sector privado a lo mejor no, no es tampoco un santo. Claro. Y, y si uno observa a lo mejor el, el ejemplo más claro que está pasando ahorita, que, que ha llevado una... Un, digamos, una forma parecida a lo que se pretende en México, que es España, pues estamos viendo ahorita las consecuencias también de los sí. altos precios que están pagando ya casi imposible, entonces claro. al final el, el ciudadano de a pie está entre esa disyuntiva, no entre qué estará mejor, que, que sea el Estado el que vuelva a retomar ahí Ajá. las riendas, o que se siga permitiendo que el sector privado sea el que las tome, ¿no? Entonces creo que creo que es muy difícil de definir esta situación. No y
0: finalmente como lo comenta Fer debe haber la el, eh, el asesoría de especialistas en el tema, ¿no? Y creo que eh, el debate profundo lo llevan a cabo muchas veces políticos que son inexpertos en muchísimos temas y creo que puntualmente para encontrar los equilibrios de estas posiciones a las que desafortunadamente nos llevan los políticos, la clase política de este país, que son posiciones maniqueas entre buenos y malos, eh, no nos van a llevar a ningún lado. Finalmente creo que eh, sería bueno que en este debate se incluyera eh, ciertamente pues a la voz de, de gente que ha estudiado el tema y, y que finalmente, como tú lo señalas, Poncho, las y los ciudadanos podamos vernos beneficiados con estas reformas a, a nuestro marco jurídico. Y el tercer hecho, Poncho, eh, tiene que ver con una, un asunto que va a discutir mañana el Congreso del Estado, Ajá. una propuesta también de campaña muy sonada por parte del flamante nuevo gobernador Ricardo Gallardo, y él ya llevó al Congreso al Estado la iniciativa
1: para, a, para que se expidan las licencias sí. de conducir gratuitas. ¿no? Sí, que lo trae desde campaña muy este muy a flor de piel esta, esta encomienda, y pues bueno, aquí me gustaría preguntarles qué, qué es lo más preocupante o, o qué es lo que se puede esperar de tomar una decisión así, ya que ya que por un lado pues se va a dejar de percibir ese dinero, y por otro lado también hay muchos grupos ahorita, por ejemplo, de ciclistas, a sí. los que a lo mejor tú también perteneces, Jesús, sí. pues en los que están preocupados por el hecho de, de que cualquier persona sin examen, sin sin algún tipo de restricción, va a obtener una, una, licencia. una licencia, incluyendo gente que pues, posiblemente ni sepa manejar, ¿no?
0: No, y que de hecho ya no sé cuántos años llevemos aquí en San Luis Potosí, yo recuerdo que fui hace como cinco o seis años, yo obtuve una licencia de conducir sin un examen previo, ya. o sea, la gente se formaba, pagaba y tenías la licencia de conducir. A mí particularmente me preocupa que sigamos como desde el Estado, fortaleciendo políticas públicas eh, eh, en favor como de un solo transporte y es el transporte individual antes de favorecer el transporte público y otras uh, formas alternativas de moverse en la ciudad. Creo que esto te toca un, toma, eh, un tema eh, muy eh, este, delicado eh, desde el aspecto de la movilidad urbana, yo no sé tú cómo lo veas Fer.
2: Pues mira, hay cosas que lamento de eso, por ejemplo, que hace dos meses yo tuve que pagar mi licencia.
1: <risa> me pasó <risa> lo mismo, sí, sí, sí.
2: Lo primero, si no, Como que a todo dar, me hubiera podido esperar, pero bueno, ya en cosas más serias, nos bueno, va a ser interesante saber de dónde el gobernador va a sacar ese dinero que va a perder por ese ingreso. Cierto. ¿no? vamos a ver por dónde va a salir ese dinero, o no sé. Y segundo, obviamente que es, ya son varios años de que es increíble de que se puedan otorgar licencias sin ni siquiera hacer un examen. Uh -huh. Y en, si mal no recuerdo, en la Ciudad de México ya establecieron inclusive un sistema de puntaje, sí. en donde en Estados Unidos se les puede retirar la licencia, bla, bla, bla. Yo creo que eso tendría que aplicarse aquí en San Luis Potosí, precisamente si, si pusieron por ejemplo ahí en eh, creo que signo sí, nacional, donde pusieron una avenida para los ciclistas, sí. medio manchota, sí. medio peligrosa, pero bueno, ese tipo, eh, también creo que lo van a hacer, o ya lo hicieron en Carranza, no sé, pero ese tipo de, de iniciativas son buenas, pero si no existe los elementos apropiados para que se lleve a cabo, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Uno claro. eso es el examen, y otro, obviamente, eh, el que el, el, que el conductor el automovilista sepa de que va a perder su licencia en determinado momento y pues desarrollar una cultura vial porque no existe, no existe. La verdad es que vemos a los ciclistas y se nos va estorbando, le vamos pitando, sí. le vamos echando el carro encima y, y bueno, Chuy, tú sabes mejor de esto que yo, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, pues finalmente como tú lo señalas, Fer, creo que eh, la discusión debe girar en torno, primero, en el tema de qué va a pasar con esos recursos públicos que va a dejar de percibir el Estado.
1: Claro, ¿dónde se va, qué se va a ver afectado, ¿no? Sí, que se va a ver afectado,
0: hombre, y por otro también creo que tenemos que discutir el tema de la cultura vial a nivel general en todo el Estado.
1: Claro, Entonces, estas políticas deberían de ir de la mano de, de justamente esta educación.
0: Totalmente, totalmente, Poncho. Bueno, pues terminamos esta sección de los tres shots, Poncho, y nos vamos directamente a la sección acá entre nos, para entrar de lleno a la conversación que vamos a tener con Fernando Robledo. Excelente.
1: Pero ya llegó la variedad. Continuamos con un corriazo que se llama El Circo. Acá entre nos. con fomelación!
0: Acá entre nos. Bueno, Poncho, pues estamos ya en la sección favorita de este programa acá entre nosotros para tener una conversación franca, directa, transparente con nuestros invitados y el día de hoy justamente vamos a hablar de derecho de negocios y de industria eh, desde un análisis también de lo que ocurre en San Luis Potosí y de verdad estamos muy contentos de tenerte aquí Fernando Robledo Blanco eh, pues eh, abogado con una amplia trayectoria en el derecho corporativo, en el derecho empresarial y de verdad Poncho y yo muy gustosos de de, de tenerte aquí en esta sección.
2: No, gracias a ustedes. Al contrario, yo contento de compartir lo que, lo que ahora hago de diario, ¿no? Así es. Pues que me apasiona, me gusta mucho.
0: Justamente, Fer, eh, quisiera que compartieras con la María Chisa, en, sobre todo Poncho y yo también somos abogados, eh, y es como hasta extraño encontrar a profesores en la Facultad de Derecho que se dediquen o que les guste este tema del derecho corporativo, ¿no? ¿Cómo fue eh, esta inquietud? ¿Ya la tenías desde la carrera como estudiante universitario o fue dándose eh, conforme hacías tus pininos en tus primeros despachos?
2: Mira, bueno, gracias. Gracias, Chuy, gracias, Poncho. Básicamente, cuando yo estuvo, estuve en la facultad, pues menos aún se hacía relación con los empresarios, ¿no? Menos aún. Y, y generalmente, pues se enfocaba todo a, a las áreas tradicionales del derecho, que pues es el civil, el penal, el laboral, el mercantil, lo que todo el mundo sabe, ¿no? y luego como dicen por ahí mis amigos de Canas Intra que nos convertimos, si tú lo escuchaste Chuy en una fábrica de burócratas no sí, sí, sí. uno termina trabajando en gobierno y nadie se convierte en, en un pequeño empresario ¿por qué no decirlo así? porque crear empleos, crear oh. empleos empachos y también ayudar a empresas a crear empleos entonces yo sí traía la inquietud de que sí me gustaba el derecho pero también me gustaba la relación de los negocios eh, y obviamente el ambiente empresarial entonces pues antes de, de bueno en esa en aquel tiempo estaba ya eh, pues vigente el tratado de libre comercio que firmó salinas de gortari y de hecho yo mi tesis la hice del procedimiento de solución de controversias del, del tratado de libre comercio sí Cosa que cuando llegué a hacer mi examen, con todo respeto para mis flamantes y nodales, no sabían absolutamente nada del tema. ¿no? <risa>
1: yeah.
2: Fue relativamente sencillo llevar a cabo mi examen profesional, porque pues, era un tema desconocido y lo comprendo, porque los maestros no se enfocaban en esos temas. ¿no? Sí. Y lo que yo hice es que pues, empecé, a buscar, empecé a buscar. Sí estuve en despachos, estuve... Que estuve en el despacho del maestro don terrazas estuve con él litigando penal durante tres años y medio y de todo no de claro. todo y después estuve en un despacho financiero de, del seao jesús motilla que después fue el magistrado y él toda su vida se dedicó a los bancos y ya yo me iba acercando a lo que yo quería claro. no ya me iba acercando entonces estando con el seao jesús motilla viendo cosas bancarias, financieras pues yo seguía con la espinita de que quería estudiar algo relativo a eso entonces eh, me metí a buscar estudios en México, no había eran muy limitados o a lo que fueras contador o administrador o financiero los abogados en esa área estábamos apenas despertando no aunque, aunque siempre ya había aquí despachos grandes con, de Estados Unidos grandes que todo el mundo conocemos en el medio que ya se dedicaban a brindar servicios a las, a las empresas mexicanas y a las empresas extranjeras en México. Claro. Pero, pues un graduado de la Facultad de Derecho era complicado que ingresara a esos despachos, porque para empezar, pues no teníamos ni el idioma, ¿no? Un mínimo básico. Claro. Que era el inglés. Obvio que si uno se quiere dedicar al, a los negocios, al derecho y los negocios, al corporate law, pues necesitas al menos hablar el inglés. Claro, ¿verdad? sí, si sabes alemán, pues mucho mejor. Si sabes francés, pues también. Y más alemán en este estado que está llenándose de alemanes por todos lados. ¿no? Claro. Pero el inglés fue básico, el inglés era básico. Entonces, pues me metí a estudiar algo de inglés. Y como pude seguir, seguí buscando mi camino hasta que encontré una opción de estudio en Inglaterra. Y no lo que ahora ya se conoce y está bien estructurado en varias universidades en el extranjero, que son opciones para las señoritas y los chavos que son corporate law como tal, derecho corporativo, que no es lo mismo que derecho de empresa, es diferente, sino es, es, es un derecho que está encargado precisamente y destinado a las multinacionales. Y, y, y bueno, pude estudiar en el extranjero y eso me abrió ciertas puertas a mi regreso,
0: Sí, justamente de eso te iba a comentar, Fer, eh, tu experiencia en Inglaterra, porque creo que la maestría también tiene que ver con, con esta área que tú ya identificabas, ¿no? Como que ibas a desarrollar profesionalmente. ¿Fortaleció como la visión que ya tenías cuando saliste de México y regresaste aquí a nuevamente?
2: Sí, por supuesto. La verdad es que salir del país ayuda mucho, ¿no? Aquellos que tengan la oportunidad de estudiar en el extranjero... Ayuda a que tengamos una visión diferente de nuestro país. Obviamente que también hay instituciones muy fuertes en el país que pueden dar la misma calidad, pero siempre ayuda a salir del país y tener otra perspectiva, ¿no? Y en ese me medio de los negocios, pues aún más, ¿no? Aún más porque pues, México se abría en ese momento a acuerdos comerciales, empezaba a llegar mucha inversión extranjera directa al país, y, y estábamos buscando y explorando otras cosas que fuera más allá del petróleo, ¿no? Sí. Sino otras industrias. Porque luego ya ven que nos volvimos dependientes del petróleo y nuestro PIB dependía demasiado de eso. Entonces, yo en Inglaterra, los ingleses de toda la vida se han dedicado a hacer negocios. Eh, me gustó Inglaterra porque no es una visión tan, digamos, lo voy a decir de una forma me lo voy a permitir, tan capitalista como la de los Estados Unidos
0: sí, 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 totalmente
2: países, sí, obviamente les gusta el capitalismo pero tienen un aspecto social y de responsabilidad social corporativa en ellos probablemente por, por toda su historia con Europa, etcétera y bueno, mi maestría en administración y en negocios internacionales y en contratos, eso me ayudó bastante no eh, me pasé allá el tiempo que tuve necesario pues eso me ayudó, me ayudó mucho, ¿saben qué? Para después poder tener una mejor, digamos, relación aquí con empresarios extranjeros en el Estado y en la región, en el Bajío, claro. eh, con alemanes, con franceses, sí. con brasileños, con españoles, con americanos. Me ayudó mucho estar en el extranjero porque, pues tan solo yo en mi, por ejemplo, en mi grupo de, en mi grupo de la maestría, éramos de 23 nacionalidades. Fíjate, oye Entonces, Fer, teníamos...
0: sí, oh, Fer, justo, bueno, con esta experiencia además, yo quisiera preguntarte cómo fue este proceso eh, también de desempolvarte un poco, desacartonarte un poco de la formación del abogado potosino y eh, adentrarte pues también a otro universo pues muy nuevo, el trato con los empresarios, eh, y, y creo que eso también lleva a un proceso como de deconstrucción importante, porque la verdad somos muy muy acartonados, hay que decirlo Hoy, así. Sí,
1: y fíjate Chuy, me gustaría agregar, por ejemplo, Fernando, tú regresas con ese conocimiento y tienes esa facilidad para entenderte con personas extranjeras, pero hablando en, en cuanto a las personas nacionales, para esos, para esos momentos, ¿Qué tan era aceptado a lo mejor tu propuesta de trabajo para empresarios nacionales cuando efectivamente pues estaban acostumbrados a tener su abogado todólogo, ¿no? Claro. ¿Fue difícil ese, ese rompimiento a diferencia con los otros extranjeros o sí te tomaron este, la onda luego luego?
2: Es que sí, Poncho, es que hay que distinguir. Obviamente que cuando regresé, pues sí, como bien dicen ustedes, me enfrenté al abogado tradicional, ¿no? Sí. El que, el que está en su despacho esperando a que le llegue el cliente. Sí, y pues ahí está no ahí se puede quedar, y de repente llega el cliente, de repente no, ese es el abogado tradicional en los que nos dedicamos a los negocios, tenemos que portarnos como se portan en los negocios, tenemos que salir a buscar al cliente claro. tenemos que hacer propuestas tenemos que tener ventajas competitivas, tenemos que distinguirnos del otro, por alguna situación en particular, que nos dé ese beneficio esa oportunidad con algún cliente, y llego yo y es muy complejo aún, ahora, ahora, hacer negocios con mexicanos, en especial con potosinos.
1: Yeah. Es, la
2: verdad, es la realidad, no. San Luis ya se está abriendo, ya tenemos una cultura, digamos, un poco más, podría decir, hasta cierto punto cosmopolita. Estamos pequeñitos, pero seguimos abriéndonos porque llegan personas de otros lados que nos abren la mente y la visión. Pero yo empecé a hacer negocios con empresas eh, multinacionales que aunque tenían, por ejemplo, eh, ejecutivos mexicanos, ellos ya también tenían otra visión, porque no se esperaban que llegara un abogado a tocarles la puerta y hacerles una propuesta de una auditoría, por ejemplo. Bien. ¿verdad? Entonces yo llegaba con el administrador, llegaba con mi propuesta, ellos ya tenían sus grandes despachos, y ya estaban establecidos en la ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, que la mayoría son, eran extranjeros en aquel entonces, y les llamaba la atención de que llegaron mexicanos, más un potosino egresado a la facultad de derecho a ofrecerles algo, ¿no? Claro. Eh, y ese fue como que el encontrar ejecutivos extranjeros y mexicanos con una visión abierta que ya este, estuvieron digamos con otros extranjeros, facilitó mucho las cosas, ¿no? Sobre todo empresas multinacionales, entonces y no, y no se necesita, ahora lo veo, sí es ventaja, pero no es necesario tampoco salir del país para lograrlo, ¿no? Sí ayuda, por supuesto, y mucho, pero el que no sale al país, lo que tiene que hacer es simplemente, como bien decía Chul, desempolvarse y arriesgarse a cosas que no nos enseñan en la facultad de Derecho. Muy bien. Al menos en la mayoría de las clases no nos enseñan a eso, ¿no? Sí. Es la realidad. La Facultad de Derecho ahorita está viviendo un proceso eh, de cambio con la nueva dirección del maestro Germán y, y el impulso del rector de crear profesionistas del derecho vinculados a la comunidad. Y parte de esa comunidad pues son los negocios, aunque no querramos y aunque aunque a algunos les, 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 les pinten cruces porque los ven como el diablo, ya. la verdad, y muchos <risa> los ven así, ¿verdad, nos, nos ven así pero, este, pero la realidad es que son negocios y, y tenemos que tomar ventaja de eso, porque si no lo hacemos nosotros, yo me di cuenta de eso, ¿eh? sí. si yo no llegaba y luchaba y tocaba puerta y puerta tras puerta hasta que me abrían alguna, pues lo iban a hacer los de Guadalajara claro. O iban a hacer los de Monterrey O los de Puebla, o los del DF Con otra visión ya más abierta Sí,
0: así Entonces, es la, El abogado
2: potosino tiene que salir a enfrentar y, 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 y estar al nivel de cualquier otro abogado En materia de negocios, ¿no? Claro. Y hablar al tú por tú Y claro, no tratar de portarse como el típico abogado, tienes que hablar el lenguaje de negocio.
0: Totalmente, totalmente. Y sobre este tema en particular, Poncho, vamos a hablar eh, después de este corte de Radio Universidad. Así que invitamos a toda la Chisa a que mantenga con la conexión con nuestro invitado el día de hoy, Fernando Robledo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Estamos de regreso aquí con Fernando Robledo Blanco, hablando de Derecho, Negocios e Industria. Y retomando la conversación, Poncho, Ajá. y sobre todo en esta oportunidad también que, que Fernando Robledo ha tenido ahora como jefe de posgrado de la facultad, hablar un poquito de esta responsabilidad social que tiene la universidad pública en la formación de los nuevos abogados. Yo creo que has tocado un tema eh, eh, muy importante eh, Fer, en el sentido de, de pues terminar como con algunos mitos que eh, asumíamos como de manera consciente o inconsciente no sé cómo llamarlo, eh, en la formación ¿no? de, de los abogados en este país no y la poca vinculación que teníamos con otros sectores muy importantes particularmente eh, con el tema de, de la empresa y, y los negocios no
2: Sí, sí exactamente mira es necesario eh, que la facultad de Derecho siga en este camino que ha tomado que es la vinculación eh, ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir generando solamente personas que van a trabajar al gobierno del Estado y a los juzgados y se saturan, no sí. hay mercado para todo mundo. Estaba viendo unas estadísticas eh, publicadas por la UNAM, por el, la revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas donde Miguel Carbonell publica que tan solo, por ejemplo, a la fecha hay aproximadamente 300.000 estudiantes de Derecho en México. Sí, sí. Y de esos 300.000 estudiantes de Derecho en México, solo para que se fijen bien, este, se abren aproximadamente eh, tres nuevas escuelas de Derecho por semana en nuestro país. ¡Wow! Y... Eh, hay, digamos, imagínense, miren, en España, por ejemplo, en Alemania, en Alemania solamente hay 44 centros universitarios uh -huh. en toda Alemania. En España hay 73, en Canadá veintitantos. Y, y tan solo, por ejemplo, en el estado de México hay 194 oh, no. centros universitarios que, que dan derecho en Veracruz 135, Distrito Federal 135, Puebla más de 100, Jalisco casi 100. Entonces...
1: <risa> el productor número uno de abogados, de abogados en el mundo. En el mundo. <risa> sí. Y, sí, o sea, eh, y todos queriendo ¿tú tú? trabajar a lo mismo, ¿no?
0: Sí, exactamente, pues como lo dices tú Fer, todos pensando a lo mejor en una plaza, en gobierno, en el estado, en el ayuntamiento, en la universidad, entonces si sí está canijo, Bien. pues esta falta de visión, eh, yo creo básicamente Ajá. que estamos en la comodidad, ¿no? De, eh, que, que, que asumimos como inconscientemente y como tú lo señalas Fer, pues esta visión, que tú tenías ya desde estudiante y luego complementándolo con esta formación en Inglaterra tu experiencia también en otros despachos pues te, te, te obligó a que tenías que ser el que daba el primer paso no entonces sí
2: sí 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 efectivamente fíjate que eh, bueno desde hace cinco años damos en la Facultad de Derecho doy la clase doy la clase de corporate law esa clase se da en inglés
1: bien
0: Fuiste el primer maestro de la facultad que dio la clase en inglés, ¿no? Sí, para sí, que sepa la marechisa. Para que sepa la <ríe> también.
2: <ríe> sí, y pues obviamente como es una clase en inglés, pues hay menos alumnos, ¿no? Ya. Eh, tengo desde he tenido grupos de tres alumnos hasta máximo grupos. Una, un día llegaron 15 y hasta me extrañó cuando vieron que era en inglés, a sí. los 10 minutos no haciendo no, 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 nada y me quedaron 6, ¿no? pero está bien, está bien, lo que me gusta es que esos seis o esos tres, esos cuatro son valientes, porque no se trata de hablar el inglés perfecto, sino de ser valientes, o sea, animarse a lo nuevo, entonces estos que llegan y estas señoritas que llegan pues van buscando algo diferente, van buscando un área de mercado que les permita trabajar en, en, otras, en otras áreas del derecho donde pueden tener más oportunidades, porque de esas que mencionamos como 300.000 mil estudiantes, pues imagínense, todos queriendo ser eh, a lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Y todos peleándose los clientes, ¿no? Por eso desafortunadamente vemos muchos allí parados afuera de la, del eje vial, afuera de los juzgados buscando negocios. Sí. Porque pues todo está saturado, entonces es lógico que, que no hay negocios para todos, no hay casos para todos, y, y hay despachos ya muy establecidos que tienen prestigio, y que un chavo, una señorita que acaba de egresar, quieren poner su despacho, pues se van a desilusionar y se van a sentir defraudados porque primero se van a dar cuenta de una realidad muy cruda, ¿no? Sí. De que no hay para todos. Sí. Segundo, si quieres entrarle al mercado y no trabajar en gobierno, eh, con este, y quieres otra cosa, entonces vas a tener que ser muy competitivo. No quiere decir que los de gobierno no sean competitivos. También necesitamos personas competitivas. Por ello, por ejemplo, la maestría en derecho el gobierno, eh, el gobierno y gobierno, en gobierno en políticas públicas es un esfuerzo muy noble porque eso viene a capacitar a las personas que están en gobierno para que hagan las cosas bien. Sí.
0: Oye y justo justo como en este tema de la competitividad, eh, San Luis Potosí obviamente se ha convertido en un polo industrial muy importante, no solamente en el centro, en la región baja del país, sino a nivel nacional. Eh, 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 la ciudad de San Luis Potosí ya tiene la capacidad eh, 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 en términos de despachos de abogados para cubrir todas estas necesidades de las nuevas empresas, no solo mexicanas sino extranjeras que se instalan en la zona metropolitana de San Luis Potosí
2: no, no porque sí existen dos o tres despachos que se dedican a las empresas, algunos ya muy reconocidos eh, pero aún así siguen llegando, se siguen instalando, fíjense, se siguen instalando despachos de la Ciudad de México y de Guadalajara Fíjate. aquí. Eh, ¿Por qué? Porque las empresas, la otra vez estaba yo platicando con personas del, de la, del, del clúster automotriz, señalaban, es que ustedes como abogados, ¿dónde están? No no los vemos, no viene nadie, de la Facultad de Derecho, bueno, hasta ahora que está viniendo, también la de Canacintra nos lo dijo, Chuy, sí. Y están promoviendo cosas para que los conozcamos. ¿Por qué? Porque no hay suficientes... Claro, no son muchos los que se pueden dedicar a los negocios, ¿verdad? Claro. Es un área también que requiere mucha competitividad. No que no se pueda, pero sí requiere mucha, mucha paciencia también. Y, y hay otras habilidades del derecho, más allá de, de salir con tu título de licenciado en Derecho que vas a requerir si te quieres dedicar a esto que muchas veces en San Luis Potosí no se tiene, ¿no? Eh, que, que es, por ejemplo, que el estudiante o la señorita que, que acaba de terminar su carrera de Derecho tenga lenguaje de negocios, que sepa el inglés técnico-jurídico, que sí. eh, sepa también las reglas de etiqueta, porque desafortunadamente hasta eso, hasta eso existe, ¿no?
1: Sí, claro, uno sí. puede manejar el inglés, pero te encuentras por primera vez con un contrato internacional en inglés y dices, válgame Dios, ¿no? Claro. ¿Qué significa esto por los tecnicismos, sí. etcétera? Oye, Fer, y, ah. y, y
0: hablando justamente propiamente de, por ejemplo, eh, en tu experiencia profesional, en tu trayectoria, los tipos de clientes internacionales. Me imagino que hay muchos gringos y, como tú lo señalas, de acuerdo pues, a estadísticas oficiales, eh, la mayor inversión extranjera directa que hay en el estado de San Luis Potosí, pues es la alemana eh, ¿qué tan distintos son los perfiles entre los gringos y los alemanes propiamente, no? en el trato para entender las reglas eh, y el desorden mexicano
2: bueno, mira, en el despacho tenemos clientes alemanes, bastantes gracias a Dios, tenemos eh, gringos, tenemos franceses, tenemos españoles y ahora tenemos japoneses y de eso se puedo hablar. Eh, con los primeros que yo trabajé y los que me abrieron la puerta y que me negrearon, fueron pues los americanos, ¿no? Ya.
0: Así tal cual, sí. te negrearon.
2: Sí, sí, o sea, ellos es business, ¿no? Y, <risa> claro. Y el, y el tiempo cuenta, el tiempo, time is money.
0: Claro. Y es
2: su perspectiva y es una verdad, y por eso a veces se desesperan con los abogados acartonados que, estamos, que estuvimos generando, ¿no? Estamos. Personas y abogados que sepan que el tiempo es importante y que no hagamos los pleitos largos y que las, las reuniones muy largas, son reuniones de negocios. Entonces los americanos me enseñaron a trabajar, a trabajar más rápido, ¿no? Yo ya tenía alguna visión, pero me enseñaron a trabajar más rápido y es complicado trabajar con ellos, pero sí es sí es gratificante porque sí pagan.
1: <risa> <risa> Empezando.
2: Pero luego me tocó la experiencia de trabajar Por ejemplo, ahorita trabajo mucho con alemanes uh -huh. Y es un mundo diferente totalmente Los alemanes son muy respetuosos Una vez que estableces una relación con los alemanes de negocios Es como si establecieras un matrimonio con ellos uh -huh. Es muy complicado que te cambien Salvo que cometas un error garrafal Una falta de ética O temas de esa naturaleza pero ellos invierten en desarrollar a los proveedores, ¿no? entonces, sí. ellos invierten en ti como abogado, sí. eh, te enseñan, a mí me, me han enseñado una forma de trabajar muy estructurada, muy organizada, muy de cumplir en tiempos, pero también respetando a la persona, ¿no? entonces eh, para mí en lo particular me, me gusta mucho trabajar con los alemanes, me he encontrado que esa... Ese patrón empresarial es muy bueno.
0: Y hay mucha diferencia, por ejemplo, con los clientes franceses que tiene Fer? Si ¿Sí hay un perfil diferente entre el, ale el alemán y el francés.
2: Sí, 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 no. Los franceses son apasionados en todo momento. Y, y pues tienen el, el, el alma latina como nosotros. Y son, no son. Lo que me ha tocado ver es que no hay nadie más organizado que los alemanes, ¿verdad? Ya. Los franceses son muy. Eh, al detalle, muy a los puntos eh, que, que van a hacer la diferencia en un negocio, en, un, en cómo les respondes, digamos, no por los tiempos, sino más bien la formalidad con que te comportas respecto de ellos y respetas su negocio. Los alemanes dan por hecho todo eso siempre y cuando cumplas con lo que les prometes y no les, de, no les prometas de más. Eso es todo, ¿no? Pero miren, eso se aprende con el día a día, ¿no? Por eso es importante que salgan los abogados, los, los egresados, y salgan sin miedo, ¿no? A hablar con ellos y, y proponerles, porque pues todos tenemos dos piernas, dos brazos, un cerebro. Claro. No quiere decir que porque nacieron en Alemania son mejores que nosotros, ¿no? Sí. Simplemente es perder el miedo y plantear cómo son las cosas en México. Y saben que hay una cosa bien interesante los franceses y los alemanes respetan las diferencias culturales. Mm. Son muy respetuosos. También los españoles, pero los, los, los franceses, los alemanes, los ingleses, inclusive hasta los alemanes a los dos meses ya están hablando un español muy entendible.
0: Uh -huh.
2: En cambio, los gringos, a ellos les vale, ¿no? A ellos, les vas a hablar en inglés sí o sí. Uh -huh. Es raro el que te habla en español. Ellos para ellos les vas a ir a hablar en el inglés, y ellos no se molestan, ni siquiera en aprender una palabra en español, es raro el que lo hace, ¿no? Sí. En la mañana me tocó con una persona muy decente, con una, una señora americana que viene de un instituto de, de Texas, de, de Houston, sí. y ella me sorprendió porque cuando empecé a hablar del tema del centro de negocios que vamos a abrir pronto en el posgrado, ella me dijo... Eh, no hablemos en, en inglés porque se me hace grosero. Mira, hablamos en español. Fíjate. Y le dije, me sorprende porque generalmente los de tu país lo que menos quieren es hablar otro idioma que no sea el inglés. Le sí. dije, me gusta, ¿no? claro. me gusta el este respeto mutuo.
1: Totalmente. Porque ¿Y se ves? hablaba bien español? ¿Mane? ¿Se hablaba bien el español?
2: Bueno, medio mocho, pues ya eso Tú ya lo dejaste me Oye la Poncho grande, medio,
1: medio
2: <risa>
0: Oye Poncho, Fer, bueno, pues vamos a cerrar esta sección Acá entre nos para entrar de lleno A la sección todos toman, que hay preguntas bien interesantes De la marichiza, así que nos vamos A todos toman
1: Oye, oye Michu, ¿y qué anda Diciendo la raza de esto? Sí.
0: Pues ya sabes Cómo es la banda mi Poncho, no tiene pelos En la lengua y
1: dices que... Se empieza a apasionar la gente. Todos continúan y todos aportan. Todos toman. Todos toman. Pues bueno, Fernando, fíjate, esta, esta sección. Pues es la cabeza, está Lau y René, pero. Desgraciadamente no pudieron estar aquí, pero nos mandaron las preguntas que, que la gente tiene pues, para ti durante esta semana que, que supieron que ibas a estar. y pues ¿Qué te parece si vamos con la primera que, que nos mandan? Esta viene desde Instagram y es ¿Cómo un estudiante o egresado de la facultad puede irse abriendo camino en el derecho corporativo?
2: Bueno, ahí lo recomendable es que bueno primero se familiarice ese estudiante o esa señorita, también estudiante que que es el derecho corporativo, ¿no? Y si se puede se meter a la clase, pues que se meta para que se dé una idea, ¿no? Claro. Eh, y después, hay despachos aquí que sí se dedican a eso, al derecho corporativo en, en, en el Estado. Hay unos que han emigrado, inclusive la Ciudad de México, que les interesa eso. Pero estudiando, cuando todavía no te puedes mover de tu ciudad hasta que termines... Pues Por principio de cuentas, si te interesa la clase, hay mucho material, en inglés todo, desafortunadamente para los que no saben. Y por lo tanto, eso me lleva a la segunda parte de mi respuesta. Necesitas aprender inglés.
1: Perfecto.
0: Bueno, muy bien Fer, la segunda pregunta tiene que ver con tu experiencia profesional. ¿Contar alguna experiencia chusca con algún cliente de otro país con respecto al conocimiento o desconocimiento de la cultura mexicana?
2: mira, no sé si chusca o no, pero sí he tenido muchas experiencias, por ejemplo, ahora con
0: con la reforma laboral
2: hablemos de algo que está vigente Sí. pues es que los gringos son los que menos entienden nuestra ley laboral, para ellos es bien fácil llegar y después nosotros como abogados tratar de componer el relajo que hacen porque llegan y corren gente a diestra y siniestra cuando algo no les parece ¿no? y pues es la, la el, el poderles hacer entender que nuestras normas no son las de ellos y que son diferentes. Eso ha sido, digamos, de las situaciones más complejas que se viven, inclusive con abogados, ¿eh? con abogados de otras nacionalidades que puedan comprender cómo hacemos las leyes en México. Ay, y bueno, miren, luego ya se acostumbran a cómo somos en México. Había un alemán, un alemán que trabajaba en un, con un cliente y este alemán traía dos carteras.
1: ¿Dos Así carteras?
2: Sí, sí, traía dos carteras, entonces como siempre lo paraba un tránsito. Ajá. Y lo paraba un tránsito y sacaba una cartera donde le pedían algo. Ajá. Y él abría la cartera, nada más traigo 50 pesos, señor. Entonces, pero la otra cartera la guardaba, ¿no? O sea, fíjense a lo que ha llegado. El alemán de que ya se acostumbra como se en México. Qué
1: vergüenza, ¿no? Pero,
0: sí, sí, qué vergüenza. Imagínense. <risa> imagínense. Oye, Feria, aprovechando justo la coyuntura de esta pregunta, ¿tus servicios profesionales eh, en, en, en tu despacho probablemente se reducen a la asesoría eh, de los negocios, de las empresas? ¿O también ha habido clientes que te digan de manera personal, oye, también te necesito como abogado personal para temas puntuales, ¿no? ¿Te ha tocado sí. ese escenario?
2: Sí. Sí, lo bueno de esto es que luego los empresarios llegas a establecer relaciones hasta cierto punto de amistad con los ejecutivos uh -huh. y el abogado se convierte en una herramienta indispensable para la empresa y un, y un confidente y llega un momento en que te tienen tanta confianza porque te han visto trabajar, que ellos se forma personal cuando traen broncas. Oye Fer, te puedo hacer esta pregunta, oye mira Bien. no sé si me puedo hablar en esto y se acercan en temas ya más bien personales, ¿no? Precisamente porque desarrollas una, una confianza con ellos.
1: Sí, muy bien, Fer. Pues mira, tienes... a, aquí hay otra pregunta de WhatsApp que dice ¿Los problemas económicos nacionales y mundiales traerán un decrecimiento en la industria en San Luis? ¿O crees que siga creciendo?
2: Pues generalmente las multinacionales ya tienen sus inversiones programadas. Es decir, ellos ya hicieron una, una estimación de lo que va a pasar en el mundo y en las economías Y tienen cierto nivel Y cierto grado de exactitud Con sus bemoles Entonces muchas veces no depende De, por ejemplo, la reforma O los vaivenes en el tipo de cambio yeah. O que bla, bla, bla Porque ya las, por ejemplo, BMW Cuando se vino a instalar Pues no fue muchas veces gracias al gobierno Que estaba en turno, ellos ya tenían programado Desde hace 10 años que iban a instalar Una empresa y fueron programando sí, la inversión Hasta que se dio
1: Sí, sí, sí. Entonces,
2: sí se puede dificultar el que lo apliquen porque cambian algunas condiciones, eh, por ejemplo cuando llegó Trump, que se llevó a la Ford, etcétera, situaciones de esas de, que son muy graves, pero en general tienen cierta medición de cómo se van a dar las cosas a nivel mundial, ¿no? Y ahora fíjense, hay un impuesto bien interesante que acaba de sacar la OSD, de la cual pertenece México, que en algún momento le llamaron el Club de los Ricos, que entró México cuando estaba Salinas. Sí. Eh, esta semana publicaron un nuevo impuesto para todas las empresas multinacionales que formen parte de esos países que van a dejar al menos el 15% de sus ingresos en los países donde se encuentran no. entonces eso es muy bueno porque ahora empresas grandototas van a dejar un porcentaje de impuesto en México y no se van a llevar todo ¿no? Sí. entonces todas esas cosas ellos ya las van programando ¿no? y enfilando
0: Oye Fer, eh, bueno, este buenísima esta este apunte que nos haces de la o organización para la cooperación y el desarrollo económico y creo que también es algo muy relacionado con esta responsabilidad social eh, de las empresas, no y creo que también se tiene que socializar para dejar de satanizar pues el papel que también tienen eh, eh, muchas muchas empresas no solamente en México sino a nivel global.
1: Claro. Oye, pues creo que todavía tenemos chance ¿Otra pregunta? para. para ¿no? ¿Pregunta o tema más? Tema más, pues nos damos directamente con el tema más. Viene de ahí. Tonske Michuy, ¿nos echamos la última? Pues
0: no la echamos, ni poncho. Si hasta la pregunta ofende. <risa> Un tema más. A ver, a ver, a ver, señores. aquí, por aquí, una persona. Un tema más. Oye Mifer, pues para concluir el programa de hoy una noticia, la verdad pues no sé si eh, un poco chusca y que también sí. refleja algunas debilidades del estado ¿no? Eh, el tema pues de la detención del ministro Lainez Potisec en Torreón, Coahuila supuestamente en estado de ebriedad hubo un respaldo como casi unánime en la discusión pública acerca de la integridad del ministro ¿no? Pero está canijo ¿no? Sí,
1: porque él dice me aplicaron la, la que nos aplican a muchos, la. oiga deténgase oiga este denos Mil quinientos pesos, oiga, pero ¿por qué? Y mira, hasta traía la toga y todo, y no aún no, no, así, no, no. <ríe> este, imagínate a la persona común y corriente, pues, no, hombre. Así es, ¿tú cómo, cómo viste el caso, mi Fer?
2: no, pues es que ahí le tuvo que haber aprendido al alemán, tuvo que haber llevado
0: exactamente. <ríe> su otra cartera exactamente pues, su sí. otra cartera ahí a la mano oye Fer, pues mira tenemos ya un minuto para despedir el programa estuvimos muy contentos disfrutando esta conversación contigo, la verdad siempre nos falta tiempo con los invitados pero infinitamente agradecidos Poncho y yo de, de, de estas experiencias que compartiste con la marichisa no
2: hombre, muchas gracias a ustedes, a ambos yo encantado y y pues felicidades, ¿no? Y esperemos también que, que pues se logre la vinculación que estamos buscando en la Facultad de Derecho y en la Universidad, ¿no? Así eh, es. Sabemos que estamos muy vinculados al, al aparato gubernamental en todos los niveles, pero tenemos que, como abogados, ser responsables. Y si queremos tener un cambio y hablar de responsabilidad social, y entonces sí, sí tener elementos para criticar a los empresarios, involucrarnos con ellos, Sí es. Y, y establecer ahí nuestra presencia como potosinos, como abogados potosinos no entonces los invito a todos y a todas a que, a que pues busquen de este tema no y si les interesa pues que le entren pero con todo.
1: Pues aquí tienen el mensaje de Fernando Robledo, nuestro invitado del día de hoy y te agradecemos muchísimo por tu presencia Fernando. Bueno pues muchas gracias y los esperamos como siempre todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde
0: ha sido un placer estar con todas y todos ustedes, muchísimas gracias
1: Hachis Hachis Hachis, achis. Y los Con Chuy Monsibais. Con Poncho Méndez.
0: 88.5. 91.9 FM en Matehuala. Dan, dan, dan.
2: Dan, dan.